0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje, dia 10 de janeiro de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a festa do batismo de Jesus, o batismo do Senhor. Para isso, vamos lembrar na nossa meditação sobre o mistério do nosso próprio batismo. O que significa ser batizado e como a gente pode viver ainda melhor essa raiz da nossa vida espiritual, que é a nossa vida batismal. Bora refletir. A primeira pergunta que a gente precisa esclarecer é por que Jesus foi batizado. Bem, fica claro que o batismo que Jesus recebeu, não é o mesmo batismo que depois ele ofereceu. João, chamado o Batista, justamente porque ele batizava as pessoas, e a palavra batismo significa, etimologicamente, mergulhar na água, que representa esse rito de diversas culturas e tradições, não só o cristianismo e o judaísmo, de pessoas que mergulham na água, representando sua purificação, sua ressurreição, seu renascimento interior, sua iluminação, etc. João Batista era chamado de o Batista por isso, porque ele mergulhava as pessoas na água e a partir dali as pessoas começavam a viver uma vida nova, uma vida de procura de ascese, isto é, de dedicação, de superação de si de austeridade, de luta espiritual, às vezes até de privações, faziam muitos jejuns, sacrifícios, abstinências, para o seu próprio crescimento espiritual. Dizemos, então, que o batismo de João era um batismo de conversão. Porque ele propunha uma vida nova, preparar os caminhos do Senhor. Ele propunha que as pessoas abandonassem os vícios e os pecados e começassem a se esforçar na virtude para serem mais próximas de Deus, para cumprirem mais a vontade de Deus. Ora, quando Jesus se deixa batizar por João Batista, nós temos aqui duas questões, uma questão fatual e uma questão mais teológica. O fato é, ele se deixa batizar... E isso quem fala são os, os estudiosos da Sagrada Escritura, muito provavelmente para mostrar a proximidade do seu próprio projeto de evangelização com aquilo que João Batista propunha. Porque Jesus também propõe vida nova, iluminação interior, purificação da vida, superação dos vícios, uma vida mais próxima da vontade de Deus. Então, factualmente falando, estamos aqui diante de uma aproximação de ideias e de valores. Jesus comunga das ideias de João Batista e por isso ele se deixa batizar. Ele não passou a ser parte do grupo, dos discípulos de João Batista, até porque João Batista mesmo reconhece, eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ou seja, João Batista mesmo se põe na condição de ouvinte, de aprendiz de Jesus. E geralmente quem era batizado por João era o contrário. Se tornava discípulo dele e não o mestre dele. Então Jesus comunga do projeto de João. Essa é a primeira coisa. E uma segunda coisa mais assim, teológica, ou seja, de interpretação mais é, espiritual mesmo, é porque Jesus estava preparando o novo batismo. Então, quando ele entra nas águas, essa é uma interpretação que os santos padres, isto é, os primeiros escritores do cristianismo, faziam. Quando ele mergulhou nas águas, ele santificou as águas. E ele mesmo, então, preparou para nós um banho de regeneração, um banho de regeneração, um banho de purificação, uma vida nova, a morte e a ressurreição. Porque depois que Jesus morre e ressuscita, o batismo cristão tem esse simbolismo também, de participar da morte de Jesus para poder participar da sua ressurreição. Tanto é que o batismo tradicional, nas primeiras comunidades cristãs, ele era o batismo feito por mergulho. A pessoa mergulhava na água até ser submersa, como sendo enterrada, morta, ela morreu, e depois ela levanta, mostrando que ela renasce, que ela ressuscitou. Agora, o que, o que acontece com a nossa vida, assim na prática, quando somos batizados? Bem, a primeira coisa é, recebemos a graça de participar de todos os mistérios da vida de Jesus, e o primeiro deles é a morte da ressurreição, ou seja, somos batizados, em Cristo morremos e com ele ressuscitamos, recebemos a primeira graça que vai nos acompanhar ao longo da vida toda, a primeira graça redentora, qual seja a graça de sermos mergulhados no mistério de Jesus. Agora a gente faz parte do que ele fez. Ele morreu na cruz, do seu lado jorrou sangue e água, e agora a gente está sendo banhado por esta água e podemos beber do seu sangue. Daí depois, quando a gente participa da Eucaristia, depois da primeira comunhão. Veja, então, o batismo, ele nos dá a graça de ser participantes dos mistérios da vida de Jesus. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa, Agora, mais concreta é, uma vez que a gente participa da vida dEle, a gente precisa permanecer nesta vida. Por isso, numa passagem do Evangelho, Jesus diz, permanecei no meu amor, como eu permaneço no Pai, o Pai permanece em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim. Ou seja, toda a nossa vida depende assim, dessa seiva que vem de Jesus. E a, a nossa seiva é a vida do batismo que borbulha dentro de nós. O tempo todo a gente não perde essa seiva, ela circula em nós. Às vezes ela mingua, ela diminui, ela, ela, se, ela se torna mais assim, opaca, porque a gente não está vivendo tão bem a nossa vida religiosa. Mas em outras ocasiões ela se torna assim, vicejante e a gente fica renovado, porque o nosso batismo também está ele renovado. A gente pode até dizer que toda a vida do cristão é uma vida batismal. E tudo o que a gente faz como cristãos é uma ação batismal. Eu vou dar dois grandes exemplos aqui. O exemplo dos sete sacramentos e o exemplo da vida de oração. Então, o exemplo dos sete sacramentos. Todos os sacramentos vão começar no batismo e voltar para ele. Começar no batismo porque ninguém pode receber nenhum sacramento se não for batizado. Porque os sacramentos são alimento do batismo. Alimento do batismo. Eles são... Ele é porta, o batismo, e depois os sacramentos que ele nos deixa entrar, eles vão retroalimentar o nosso batismo. Então vamos lá, a gente entrou pela porta do batismo. Depois a gente vai passar a vida inteira alimentando o batismo com a Eucaristia pelo qual a gente continua participando daquela graça que a gente recebeu na pia batismal, que é a graça da morte e da ressurreição do Senhor. A cada missa que a gente participa, o nosso batismo se alimenta, se nutre e se fortalece. Quando a gente é crismado, é a mesma coisa. Nós recebemos o Espírito Santo na crisma, mas é o Espírito Santo para viver a missão, para levar a boa nova aos pobres, aos necessitados, aos de coração triste... Levar a paz para onde há guerra, levar a luz onde há escuridão, instrução onde há ignorância. É o Espírito levando a gente para a missão. O que, que é isso? A gente participando da vida de Jesus também, que durante a sua vida toda, pública, deu de si para os outros. Fez o bem, passou a vida fazendo o bem. E até a hora da morte ele estava morrendo fazendo o bem, porque a cruz é o ato maior da sua bondade é a grande conclusão da sua bondade e do seu amor por todos nós. Então, a gente, ao ser crismado, a gente confirma o batismo e afirma para nós, diante de Deus, que estamos comprometidos em viver o nosso batismo como missionários, assim como Jesus, que quando foi batizado por João Batista, começou a sua missão pública. Depois a gente tem o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos, que são sacramentos chamados de cura, porque eles curam a alma. E no caso do sacramento da unção, ele pede também a cura do corpo. Nesses dois casos, vejam, mesmo a unção dos enfermos, que é uma súplica de saúde corporal, também é uma súplica de saúde espiritual. Assim como a confissão, ela nos dá saúde na fé, porque ela tira de nós todos os vícios e as marcas, as feridas que o pecado vai criando na nossa alma. Então é curativo se confessar. Então, caso eu receba a um unção dos enfermos ou participe do sacramento da confissão, bem feito, bem celebrado, bem, bem, é, bem participado, fui lá, abri o meu coração, rasguei meu coração na confissão. Nesses dois casos, eu estou renovando a graça do meu batismo. E estou ficando por dentro na minha alma, tão purificado como naquele dia em que os meus padrinhos e pais me levaram para as águas santas do meu batismo em criança. E nos outros dois sacramentos, a ordem, o sacramento da ordem que faz os diáconos, os padres, os bispos, e o sacramento do matrimônio, que são chamados sacramentos do amor ou sacramentos do serviço, nós também estamos diante do batismo, porque o padre, o diácono e o bispo se põem a serviço do batismo dos outros. Então, a sua ordenação é para ajudar o batismo dos outros. Então, volta para o batismo. Ao mesmo tempo em que o casal procura viver o seu amor de casal ao modo de Cristo, dando a vida entre as dificuldades, com sacrifício, mas também com alegria, com muito amor, com muita dedicação. Assim, envolvido com o outro, apaixonadamente, no cuidado. Eu cuido do outro, apaixonadamente, como Jesus o fez. Esse é o modo de amar batismal, que para os casais casados na igreja é o seu modo de amar. É o modo batismal. Então veja... Todos os sacramentos começaram no batismo e vão voltar para ele. É um círculo virtuoso. Olha que graça, que bonito que é a nossa vida cristã. E o segundo exemplo é a oração. Sempre que a gente está rezando, a gente está fazendo borbulhar as águas do batismo que estão dentro de nós. Então o batismo não é uma, uma graça estática. Deus me deu uma pedra. Agora eu tenho uma pedra na minha mesa, eu olho para ela e a pedra fica ali e não faz mais nada. Não, Deus me deu uma água viva, que borbulha dentro de mim. Ele mesmo disse, aquele que crer em mim, rios de água viva brotarão do seu interior. É o nosso batismo. Toda vez que a gente reza profundamente, sinceramente, empenhadamente, o que acontece é que o nosso batismo fica borbulhando ali dentro. E daí toda aquela graça vai sendo, vai sendo aumentada dentro de nós. A gente vai se tornando mais forte, a gente vai se tornando mais paciente, mais bondoso, a gente é mais capaz de amar, a gente é capaz de pedir perdão, de dar perdão. Tudo porque na oração a gente vai borbulhando as águas do batismo, ou em outros termos, porque a gente vai acordando toda a graça que Deus deu para nós e ainda recebendo mais graças para viver bem a nossa vida batismal. Então Jesus foi batizado para começar uma vida nova para ele e para nós. E agora nós que somos batizados devemos procurar viver bem. Essa vida que Jesus nos preparou. Estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de convidar você a aproveitar essa semana para avivar o seu batismo. Se você for participar de algum dos sete sacramentos nessa semana, vai ser uma grande oportunidade. Sobretudo se você puder se confessar, ou então, pelo menos participar de alguma santa missa. Celebre bem esses sacramentos, para que você possa avivar, acordar e poder viver melhor a sua vida batismal. Caso isso não seja possível, faça das suas orações um momento forte para que a graça da morte e da ressurreição continue acontecendo dentro de você e você se torne cada dia mais uma pessoa conforme o coração de Deus. Mais santificada, mais iluminada, cheia de sabedoria e graça, criativa na missão para ajudar o mundo ferido pela dor e pelo pecado e para ser no mundo sal da terra e luz. Um grande abraço, uma boa semana para você e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!